0: KKK Campus. 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 Witam serdecznie. Dzisiejsza audycja Warszawa w W wydaniu online, w wydaniu wideo. Dźwięk, który nagrywamy, nagrywamy przy pomocy łącza telefoniczno telefonicznego, ale i widzimy się z Arkadiuszem Jakubikiem, moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry, Arku, witaj.
1: Posiadam je, witam serdecznie Państwa.
0: Naszej dzisiejszej audycji w Warszawie w Optyce niezwykły gość, bo wiele tematów, o których będę miał przyjemność rozmawiać z Arkiem, to tematy, które dotyczą tak wielu dziedzin, w których się realizujesz i Kilka z nich jest ciekawych, z uwagi na to, że dotyczą także naszego miasta, stolicy, ale do tego oczywiście dojdziemy w dalszej części programu. Ale krótko o Arku: to aktor filmowy, dubbingowy, teatralny, głosowy, telewizyjny, scenarzysta siostrękarz i wokalista. No to już chyba prawie wszystko wymieniłem, bo chyba nie wszystko mu się udało. Yy,
1: nie wiem, czy wszystko. W każdym razie, jakbyś miał jakiś problem, jak do mnie się zwracać, drogi Adamie, to proponuję Leonardo.
0: Okej. Okay. Czyli człowiek... Ale ja to tak człowiek
1: człowiek, okay.
0: człowiek sens Dobrze. Arku, porozmawiamy na początek o twojej nowej płycie i o twoim projekcie. Powiedz mi, doktor Misio, to skąd w ogóle pomysł na taki projekt i i właściwie do czego on Ci służy, tak jako artyście? Po co Ci on jest potrzebny? Powiem?
1: Wow, on, on spełnia wiele, 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 funkcji. Tak zastanawiam się, od czego mam zacząć. Czy od Warszawy, od ulicy Domaniewskiej, mm. gdzie mieściło się studio Papryka i Synowie, gdzie w tym studio e, odbywały się najlepsze rock'n'roll'owe e, imprezy e, w mieście. Szefem tego studia był Paweł Derentowicz i pamiętam, że zawsze koło północy mniej więcej zaczynały się e, muzyczne dżemy. E, ja brałem jakiś, nie wiem, jakiś dezodorant, cokolwiek do ręki i po norwesku e, próbowałem coś e, wydobyć z siebie jakąś frazę, e, jakiś dźwięk. Paweł brał oczywiście gitarę, e, goście, inne instrumenty i tak naprawdę nam się dobrze mu muzykowało że zapytałem Pawła, stary, a może byśmy po prostu założyli zespół i zaczęli sobie grać dla czystej przyjemności. To był, pamiętam, rok 2008-2009, kiedy spotykaliśmy się po prostu dla czystej zabawy dla, dla fanów w garażu u naszego pierwszego perkusisty Fryca Młynarskiego w Konstancinie Jeziornej zresztą. I tam, słuchaj, faceci, przedział wieku mniej więcej 35 do, do 50, zakładali sobie krótkie spodenki jak mali chłopcy i po prostu i bawili się świetnie grając ciężkiego rock rolla. Taki był, taki był początek. A... No to był początek, pa, Arku,
0: dlatego że no to pytanie było podchwytliwe oczywiście, bo ja mam wrażenie, że ten zespół ostatnia płyta i piosenka Strach XXI wieku to jest coś więcej niż tylko ciężki rock'n'roll. To jest coś, o czym Ty chcesz nam powiedzieć w tych piosenkach i to widać, widać wyraźnie.
1: Wiesz co, my jako doktor Misio przeszliśmy jednak długą drogę, bo premiera naszej pierwszej płyty Młodzi, to był rok 2013, długo walczyliśmy, żeby jak gdyby skompletować taki ostateczny skład, żeby znaleźć wydawcę i tak dalej, w końcu udało się. A płyta, o której ty mówisz, Strach XXI wieku, jest bodajże czwartym naszym albumem. Także, a mnie za każdym razem zależało na tym, żeby następna płyta zaskoczyła nas samych, żeby była jakąś podróżą, która nie wiadomo gdzie się skończy, żeby zasko zaskoczyła oczywiście również naszych słuchaczy, naszych fanów. I chodzi mi o to, że to co nam się udało zrobić na tej pierwszej płycie, żeby, od, żeby nie odcinać kuponów, że coś tam fajnie zażarło, że znaleźliśmy jakiś taki e, swój charakterystyczny styl, brzmienie, e, no, żeby nie robić, nie powielać na kolejnych e, albumach e, tego samego pomysłu na doktora się jaki znaleźliśmy na pierwszy. Stąd jak gdyby kształt muzyczny tego strachu XXI wieku zupełnie odbiega od wszystkich wydawnictw, wszystkich płyt, które nagraliśmy do, do tej pory. A to pewnie głównie, mówię teraz o samym brzmieniu, o samej jak gdyby warstwie muzycznej, Dzięki, dzięki producentowi muzycznemu, Kubie Galińskiemu, który namówił mnie, żeby nowy instrument włączyć do naszego tutaj składu. Mam na myśli saksofon, na którym gra Max Kucharski, a maksa Kucharskiego, świetnego młodego muzyka, kompozytora, poznałem, kiedy graliśmy przez dwa lata bodajże mój solowy materiał z płyty Szatan na kabatach ja tam wtedy zaprosiłem już Maxa z saksofonem i świetnie się sprawdził, jakby nowe brzmienie tej płyty z saksofonem wyciągniętym na plan pierwszy no i wzięliśmy go do doktora Misio przedtem sprawdziliśmy go bo nasz klawiszowiec musiał mieć chwilę przerwy ponieważ rodziła mu się córeczka więc Max usiadł za klawiszami i przez parę miesięcy jeździł z nami w trasę potem Radio Kupis wrócił na klawisze no a, a Max już został ze swoim saksofonem i tak też wygląda. E, ta ale, płyta zupełnie. Tak, inna... ale, bo ty mówisz
0: o warstwie muzycznej. Ja, ja mówię o, o tekstach, ale... które, które tam są zawarte, i wiesz te teksty, bo też śledzę, e, śledzę komentarze czasami, tak, aby zobaczyć, jak, jak ta piosenka, jak ta płyta jest odbierana. To warstwa muzyczna to jest jedna. Warstwa produkcyjna tych teledysków to jest, to jest coś, gdzie widać Twoje doświadczenie jako, jako aktora, I, i widać to, że. że klipy są elementem dodanym, ważnym, ważną warstwą tej twórczości, którą, którą nam przekazujesz, no ale śpiewasz też o ważnych rzeczach, mówisz o strachach, a my jesteśmy w tej chwili mega zastraszeni, bo to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w Warszawie, to, co się dzieje na świecie, to wiesz, to trudno o bardziej precyzyjny przekaz jak twoja piosenka, gdzie w bardzo prosty sposób Pokazujesz, jak jesteśmy też manipulowani. Powiem Ci tak.
1: Pandemia, ta cholerna zaraza, dopisała nieoczekiwaną puentę, do, w ogóle do całej płyty. Nie do tylko tytułowego numeru strach XXI wieku, ponieważ materiał muzyczny, tekstowy generalnie. Cała płyta była gotowa już pod koniec 2019 roku. Ta mhm. płyta powstrzywała... Czyli jeszcze nie miałeś świadomości tego, co się wydarzy. Nikt z nas nie wiedział, jak będzie wyglądał świat w 2020 roku, że ten świat nagle się e, zatrzyma, że zaczniemy funkcjonować w zupełnie e, innych e, okolicznościach. Nagle...
0: Nawet to, że się nie widzimy dzisiaj w studio Radia Campus, tylko dzięki połączeniu wideo. No, to jest coś, czego no pewnie było do zrobienia i dwa lata, i trzy lata temu, ale teraz jest to tak powszechne, że, że przestaliśmy się spotykać w ogóle. Tak?
1: I teraz pytanie, jak ten świat będzie wyglądał w roku następnym, jak będzie wyglądał za dwa, trzy, za kilka lat? Czy to już będzie obowiązująca norma, ten rodzaj spotkań między ludźmi? Powiem Ci, mam, mam jakieś takie obawy, mam, mam w sobie niepokój apokaliptyczne myśli, że... Być może ten świat właśnie tak będzie wyglądał. Boję się, że gdzieś to się wymknie, może się wymknąć e, spod kontroli, że ten świat za parę lat będzie wyglądał tak jak e, świat rodem z Mad Maxa e, na przykład, że e, ludzie zaczną walczyć ze sobą e, na ulicach o jedzenie, o, o wodę. Mój znajomy. O podstawowe tak, ale... zasoby, tak. Tak, mój znajomy muzyk, bardzo znany zresztą i to nie dla żartu, kupił sobie kuszę, żeby bronić swojego domostwa, gdyby ktoś chciał go w związku z Mad Max, ze światem Mad Maxowym wtargnąć na jego posesję.
0: W serwisie, YouTube, w serwisie YouTube jest taki twój klip z Woodstocka z 2017 roku. Twój występ na, na koncercie. E, masz taki bardzo elegancki podkoszulę, jak już Powiem
1: Ci, że to jest mój fetysz, Ach, albo aha. inaczej talizman. Jak były jeszcze te koncerty, bo niestety he, pandemia przerwała naszą he, trasę z Farben Lery i z analogsami w połowie marca. Teraz jesienią próbowaliśmy do niej wrócić. Zagraliśmy Wrocław, stary klasztor, poznaniu Bazyla gdzie jeszcze graliśmy w Jarocińskim Ośrodku Kultury, no ale te koncerty znowu zostały odwołane, nie, nie wiemy co będzie dalej. I ja na każdy koncert, a mam tę koszulkę, ja wiem ile lat, pięć, osiem.
0: No to jest koszulka, mam... ja może powiem, bo jak jeśli ktoś nie <śmiech> widział, to jest taka koszulka na ramionczka w takim starym stylu, bo to jest taka koszulka w takiej prążki charakterystyczne. Co ciekawe... Tak pana
1: tak zwana żonobijka.
0: Aha. No, wygląda się w niej jak, jak hydraulik, e, ale co ciekawe, masz tam napis za gruby na hipstera. Bywasz
1: I taki... za stary na pogo. Na awersie stary. jest za gruby na hipstera, rewers, tak. e, stary na pogo. No dobra, pamięta... ale co
0: masz do hipsterów? E, znasz takie miejsca w Warszawie hipsterskie? Chodzisz w takie miejsca, uważasz, że są modne? Czy to jest jakiś sposób parodiowania tej, tej mody na tą Warszawkę? Na takich ludzi, którzy bardzo podkreślają swój, swój status społeczny, swoją indywidualność i przez to bywają czasem śmieszni, kiedy chodzą w tych za dużych białych butach, w tych za krótkich spodniach. Co chcesz nam powiedzieć właśnie przez tą koszulkę?
1: Ja absolutnie nie mam nic przeciwko hipsterom. Może odrobinę bawi mnie jak gdyby ta, ta nowa moda, która stała się bardzo powszechna w Warszawie zwłaszcza, ale nie tylko. Wiesz co, na, na Placu Zbawiciela, no, który jest nie no że nie domem przestrzenią hipsterską najbardziej popularną wśród hipsterów w Warszawie rzadko tam bywam bo dla mnie to trochę za, za dużo ludzi po pierwsze a dwa że nie ma niestety gdzie zaparkować problemy z parkowaniem są a tam się
0: przyjeżdża ale tam się przyjeżdża rowerem takim w starym stylu takim vintage'owym także wiesz. ja
1: wiem ale ja mieszkam jakieś 20 km mhm. od placu zbawiciela mieszkam pod Warszawą i, i nie wiem, czy bym dojechał, ponieważ...
0: Znaczy w jedną, stronę, w jedną stronę na pewno. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce jest Arkadiusz Jakubik, z którym rozmawiam między innymi o jego ostatniej płycie, no i o całej twórczości, która no, jest bardzo szeroka, bo e, jesteś scenarzystą, reżyserem, piosenkarzem, wokalistą, no i aktorem filmowym. Rozmawiamy... Mm, jeśli rozmawiamy już o, o aktorstwie, to tak pozwól, że przejdę do takiej najbardziej gorącej premiery tej jesieni. No to jest produkcja e, Kanał Plus, adaptacja powieści Szczepana Twardocha pod tytułem Król. Kogo grasz w tym serialu? Tak, zmieniając temat z muzycznego na filmowy, ale, ale to jest dla ciebie żaden problem.
1: Powiem Ci, że to jest bardzo teraz taki gorący temat, czyli serialowa ekranizacja znakomitej powieści Król Szczepana Twardocha. Powieści, której autor doskonale, z pewną doskonałą precyzją bym powiedział wręcz, przedstawia nam zwierciadło. Tamte lata, ten koniec międzywojnia, głównie akcja rozgrywa się w 1937 roku, to jest dokładnie jak zwierciadlane odbicie tego, co się, co się teraz dzieje w Polsce. No chyba nie ma Zobacz... bardziej... W bardziej...
0: ostatnich kilku dni. No właśnie, bo nie, chodzi nie... o to, że, że aż trudno y, tak trywializować i powiedzieć, że historia lubi się powtarzać, ale, ale w tym przypadku no, nie trudno nie zobaczyć tych podobieństw. Kogo grasz w filmie, powiedz tak króciutko?
1: A, bo y, no dygres... goni dygresję. No ja gram y, kuma Kaplicę. Mhm. Kum, kaplica... Y, to jest chyba moja ulubiona postać z tej powieści. Nie tylko dlatego, że dostałem propozycję, żeby ją zagrać, ale to jest no, niebywale wyraziście napisany bohater. To jest Król tak naprawdę Warszawy, mimo że to nie jest główna postać tej historii. Główną rolę gra Michał Żurawski, gra Jakuba Szapiro, mojego, moją prawą rękę, mojego no, przybranego. Wykidaj o takiego. W... Wygidają, takiego. Mhm. Syna, tak jest. A ja jestem królem warszawskiej ulicy. gangsterem, e... ojcem chrzestnym. No. Tak jest. Oczywiście, że tak. To jest postać w ogóle... Na samym początku z tego, co czytałem, kiedy Szczepan brał się za pisanie tej powieści, to był przekonany, że głównym bohaterem będzie właśnie kum kaplica. Znalazł świetnego protoplastę w prawdziwej przedwojennej Warszawie. Był nim Łukasz Siemiątkowski, zwany Tatą Tasiemka, który przez lata był politykiem Pracował dla PPS-u. Był również takim facetem od mokrej roboty, ponieważ był członkiem, a potem szefem takich bojówek, które zajmowały się likwidacją zdrajców, donosicieli, agentów. Za jeden z takich zamachów zresztą został wsadzony do carskiego więzienia, gdzie poznał się z kolei z Walerem Sławkiem, późniejszym, mm -hmm. premierem, tym premierem drugiej RP. Zaprzyjaźnili się i potem Władza II Rzeczpospolitej bardzo chętnie przymykała oczy na gangsterskie występki mm. Łukasza Siemiątkowskiego, który, no, krótko mówiąc, zaczął zbierać, bodajże to był 28. rok, kiedy założył swój gang razem z Pantaleonem Karpińskim, zaczął zbierać haracze na, na Kercelaku i no, stał się na na najmniejszym na, na, polskim międzywojennym gangsterem.
0: Na Kercelaku, czyli na warszawskiej Woli na bazarze, gdzie handlowano, no właściwie wszystkim, bo te towary to, to nie tylko były artykuły spożywcze, głównie przemysłowe, handlowano tym, co ludzie mieli także w domu i chcieli się tego, tego pozbyć, wymienić na inne towary. Film pokazuje Warszawę, której dawno nie widzieliśmy w filmie, bo, bo pokazuje Warszawę wielokulturową, żydowską. Warszawę, w której się mówi wieloma językami, gdzie... Mniejszości etniczne nie są takie, takie małe, bo 30% warszawiaków to Żydzi. Są i Rosjanie, są Niemcy. Powiedz mi, tej Warszawy już nie ma obecnie. Myślisz, że wolałbyś żyć w takiej multikulturowej stolicy, czy w takim katolickim konserwatywnym skansenie, jak mamy teraz.
1: A jak myślisz? Mam wrażenie, że zadałeś mi pytanie retoryczne. No to, jest takie, to jest takie pytanie właśnie z,
0: z odpowiedzią gotową, ale ty to, 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 to jesteś moim to, to, to gościem.
1: To był wspaniały, cudowny, różnorodny, różnorodny świat. Ja w takim świecie myślę, że znalazłbym się znakomicie. I, 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 i tęsknię za, za tamtą Warszawą. Gdzieś jak z czasem wyruszę w podróż po Europie, to to bardzo bliskie mi są takie multikulturowe tygle, czy to w Holandii, czy to, czy to w Niemczech, czy we Francji i jest mi z tym bardzo po drodze. Natomiast wiesz co, przeraża trochę to... To nie ma nic odkrywczego w konstatacji, że ta historia zatacza koło. Bo jednak Kum Kaplica był królem tej biedniejszej, robotniczej części Warszawy, ale do tej grupy również Szczepan twardo zaliczył tę właśnie żydowską część Warszawy. Kum Kaplica był ich Robin Hoodem. No dbało o nich, dbało to, żeby dbał... oni nie przemierali głodem dokładnie, kiedy trzeba było to finansowo poratował, kiedy trzeba było to nakarmić, napoju To był facet, o którym śpiewano na warszawskiej ulicy piosenki. Polecam Państwu rum helka taką piosenkę Stanisława Grzesiuka. Później w świetnej aranżacji Szwagier Kolaski i, i Muńka Staszczyka, gdzie jest długi fragment poświęcony właśnie tata tasiemcy, Łukaszowi Siemiątkowskiemu. Także to był, to był naprawdę ktoś. No i teraz tak, mamy z lewej strony tą robotniczo-żydowską, biedniejszą część Warszawy, której przewodzi KUM. To, co KUM zawsze powtarzał i to też mnie jest bardzo bliskie prywatnie, że ja proszę Państwa mam serce po tej właściwej stronie, to znaczy po tej lewej. No i tyle. I on ech, oprócz tych dobrych cech, bo, bo, bo ja tak chciałem od początku, żeby jednak widz gdzieś empatycznie podążał za, za Kubem Kaplicą, żeby go, nie wiem, lubił, szanował, ale kum Kaplica ma również swoje załuszanie, bo to jednak no. jest gang. No,
0: no scena, się... kiedy, kiedy każe im w, urywki w, w burdelu tańczyć Żydom, y, no to jest scena w książce bardzo mocna, tak? I ona w książce robi wrażenie. Nie widziałem filmu, mam nadzieję, że już niedługo się przekonam, jak, jak wyglądała ta scena. Polecam Państwu gorąco tę produkcję. Arek będzie y, no nieco zmienione, zmienione aparycje. jest Twoja w tym filmie. Przytyłeś sporo do tej roli.
1: Oj tak, oj tak, no trzeba było, trzeba było te 15 prawie kilo. Ale chyba
0: zrzuciłeś już.
1: Wiesz co, to jest nieustanna walka. Ja najpierw wrzuciłem te 15 kilo do Wołynia Wojtka Smarzowskiego, Aha. a potem jak dostałem propozycję, żeby zagrać koma kaplicę, który faktycznie gdzieś był tam wzorowany również fizycznie na, na tacie tasiemka, a ta, ta tasiemka to grubasek, to kuleczka, to łysy po prostu pan... No zbierzał... właśnie, łysy, nie będziemy miał brody,
0: no także tylko charakterystyczne wąsy. Polecam to... Państwu, Arkadiusz Jakubik dzisiaj jest moim Państwa gościem w audycji warszawy Otyce. Rozmawiamy o... No, o, o ostatnich arka artystycznych wcieleniach i muzycznych gorąco polecam. No, płytę, na której znajdziecie utwór strach 21 XXI wieku, dla mnie utwór mnie nie ma. No, to są już takie riffy, ja bym powiedział, że to jest. Ja myślałem, że to jest kawałek w ogóle grany przez YouTube. Powiem to bez cienia wątpliwości. To jest tej klasy kawałek, jest tak super. Także tak Arek Wielkie, Szapobaza. Ten kawałek nie ma nie, To na internecie, moim zdaniem, będzie fajne, fajne, fajne wideo w ogóle do obejrzenia. Wracając do naszej Ale... rozmowy, i powiedzieliśmy tutaj o, o Wojtku Smarzowskim, w drogówce znowu mamy Warszawę, bo znowu to miasto no, chronologicznie to był 2006, chyba 2006 dorobówka, czy 2007 jakoś tak, no. gdzieś, gdzieś tak. No i znowu biegacie po tej Pradze, bo, bo... i autentyczne lokalizacje, lokacje, w których kręciliście, na warszawskiej Pradze Targowa 15, no to przecież jest budynek, który, który funkcjonuje i, i jest autentyczny. Ta Warszawa znowu u Wojtka Smarzowskiego była pokazana jako, jako znowu taka gangstersko-policyjno-mafijna. Coś jest w tym mieście takiego, że cały czas ona musi być taka ciemna, czy ona kolorowa to tylko jest na, na filmach typu, nie wiem, to tylko Miłość czy Listu do M, to tam jest taka ładna, a taka gangsterska, mroczna to jest w której ty się lepiej odnajdujesz? Jak to
1: jest? Wiesz co, to jest jak gdyby bardzo charakterystyczny język filmowy, którym operuje reżyser Smarzowski. To jest, myślę, kwestia pewnej wrażliwości i, i pewnego oglądu, pewnego zmysłu obserwacyjnego, bo każdy z nas, kiedy patrzy na Warszawę, to widzi tę Warszawę inną. I nie chcę absolutnie oceniać, czy, czy wrażliwość i optyka listów do M, czy, czy drogów jest lepsza. Każdy ma, swoje, ma prawo do swojego kadru, do zrobienia swojego świata, do swojej iluminacji. Wiesz co, mnie jest bliżej do takiej Warszawy prawdziwej, do takiej Warszawy ludzkiej, do Warszawy z emocjami, Trochę dalej jest mi do tych takich landshaftowych e, pocztówek e, no, z Bożego Narodzenia, e, z krakowskiego przedmieścia, które uwielbiam, mhm. ale które też mam wrażenie, e, będąc tam jakiś czas e, ostatnio, że trochę to Krakowskie Przedmieście czy Nowy Świat trochę się, e, się zmieniło. No. Trochę jest za dużo ludzi e, w dresach, trochę jest za dużo e, pijackich krzyków, trochę to... Um, Trochę to nie jest już, trochę to nie jest ta Warszawa, którą ja pamiętam, nie wiem, 10 lat wstecz, kiedy to było miejsce, kiedy to była prawdziwa Europa. No to był salon,
0: tak? To jest salon Warszawy, tak? To jest salon. Jak Ale... zobaczymy zdjęcia z lat 20-tych, 30-tych, jak ludzie, którzy spacerują krakowskim przedmieściem po ogrodach saskich, jak są ubrani o tej modzie, o tej, o tej scenografii, bo miałem przyjemność też zobaczyć taki making of, jeśli chodzi o króla. Tam jest Gigantyczna praca scenarzystów, kostiumologów przy tej produkcji i naprawdę warto zwrócić uwagę, jak mieszka kum kaplica na przykład, jakie, jakie ma mieszkanie, jak jest wyposażone. No jesteś takim arystokratą wśród gangsterów w tym filmie.
1: Tyle tylko, że no, tak jest zresztą w powieści Szczepana Twardocha, że trochę z gustem mojej cudownej małżonki jest jednak na bakier, a to ona urządzała mhm. nasz, nasz dom, czyli ten przepych nie zawsze zrobiony ze smakiem, no musi być, czy wiadomo, że kumma ma pieniądze, i to hmm. musi być widać. On ma najdroższy samochód. Prezydent Mościcki takim samochodem nie jeździ, jaki ma kum Kaplica. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to mieszkanie do takich najbardziej zacnych nie, nie należy. Ciekawe jest to, to, czy mówisz, że centrum Warszawy, czyli to miejsce.
0: reprezentacyjne bym powiedział.
1: reprezentacyjne, to wszystko było kręcone. proszę Państwa, w Łodzi. w Łodzi, ponieważ tamtej Warszawy już niestety, niestety nie ma. I tutaj scenografowie stanęli absolutnie na wysokości zadania. To jest Mistrzostwo Świata, jak te ulice Łodzi zostały zamienione na, na centrum Warszawy no i jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa jakby odróżni albo rozpozna, jakie to są naprawdę ulice.
0: Dbałość o, dbałość o szczegóły to jest coś, co na pewno e, jest warta uwagi, bo oglądając na przykład właśnie ten program w Kanał Plus Making Of, e, czyli taki program o tym, jak był kręcony król, e, moją uwagę zwróciła e, zwróciło przede wszystkim bałość o szczegóły, o detale. Jak Kercelak był e, e, przygotowywany jako miejsce, w którym kręciliście też sceny, no, dość ważne sceny, no bo tam właśnie Kun Kaplica e, pobierał, opłaty od handlujących, ale tam jest taka dbałość o to, aby właśnie pokazać tą Warszawę tak bardzo różnorodną. Ona właściwie teraz już nie ma takich wielkich dysproporcji, bo kiedyś ta dzielnica północna, dzielnica żydowska, to była dzielnica nędzy, to była dzielnica biedoty. Tam się handlowało z ręki podstawowymi produktami, a Śródmieście było takie wielkomiejskie, takie bym powiedział ekskluzywne, gdzie w kamienicach przecież właściciele mieszkań mieli służbę i osobne wejścia dla, dla, dla służby, dla guwernantek. Także ta Warszawa była zróżnicowana. Nie masz wrażenia, że teraz to ona troszeczkę się jednak ujednoliciła, że trochę się wyrównała. Nie mamy takich dystryktów, do których byśmy się nie chcieli zapodziać, na przykład Warszawska Praga. No,
1: mimo, że... No, tak mi... Dokładnie pojechać na, na Pragę i zobaczyć, gdzie ta granica się przesunęła. Teraz bodajże 11 listopada ulica to jedna z najmodniejszych ulic, hmm. Z, z knajpami, z, z restauracjami. Także to nagle stało się takie bardzo modne towarzyskie centrum właśnie, właśnie Warszawy. Ale ciężko jest jednak tak jeden do jednego porównywać tamtą Warszawę z tym, co się dzisiaj, dzisiaj dzieje, bo, bo jak gdyby struktura społeczna i, 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 i brak tej multikulturowości, o której rozmawialiśmy sprawia, że, te, no, że trudno tak jeden do jednego te dwie Warszawy ze sobą zestawić. Chociaż mnie dzisiaj bardzo korci, żeby, żeby zestawić te wszystkie manifestacje, marsze, które tak jeden do jednego można by ze sobą porównać. To, co mamy przy okazji 1 maja w Królu Twardocha i w serialu również, no dzieją się niestety dzisiaj na naszych oczach. Tylko już nie mówię o, o haniebnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko o cynizmie, o, o cynizmie władzy czy hipokryzji Kościoła związaną, związaną z tym wyrokiem i z tą, z tą decyzją. Tylko mówię o tym, co się dzieje w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy te marsze wrogo do siebie nastawione, Hmm, zaczynają się ścierać, zaczynają coraz głośniej e, ziać do siebie nienawiścią, i, i, i e, no tyle tylko, że e, Żydów w Warszawie e, niestety już nie ma, i trzeba było tę mniejszość e, czymś zastąpić. No, i udało się zastąpić to mniejszością LGBT. Hasła zostały te same, tylko nazwa tych mniejszości została zmieniona. No
0: i stosunek, ludno, stosunek władz do mniejszości, to jest coś, o czym no warto to pamiętać.
1: Czego, I to, czego ja się najbardziej boję, a co jest w powieści, zresztą było naprawdę niestety w międzywojennej w Warszawie, to boję się... No i w powojennej, Ale,
0: w powojennej też.
1: Tak, tak ale e, mówię o tym, że... E, przyjdzie taki moment, że ktoś wyciągnie pistolet i zacznie strzelać. I tego momentu, momentu ja się boję. Pamiętam, kiedy była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2019 roku. Graliśmy z doktorem się przed Pałacem Kultury, graliśmy piosenkę Polacy, zresztą cover zespołu Big Cyc, który prawie 40 lat ma, ta piosenka jest niebywale aktualna. I ja wtedy pamiętam, już nie wchodząc w szczegóły, że dowiedzieliśmy się schodząc ze sceny, a przed tym numerem zawsze na koncertach mówiłem, że mam w nosie, nawet no, nie interesuje mnie to, kto ma jakie poglądy religijne, polityczne, kto na kogo głosuje. Najważniejsze jest to, że jesteśmy Polakami, zwłaszcza, że świętujemy teraz stulecie polskiej niepodległości i tak dalej. W tym czasie wydarzył się zamach na prezydenta Adamowicza w Gdańsku, czyli ktoś już ten pistolet wyciągnął.
0: Miejmy nadzieję, że do tego typu eskalacji nie dojdzie, chociaż to, co ostatnich dniach dzieje się w Warszawie, jest naprawdę przerażające. Arku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo Moim...
1: dziękuję również, Adamie.
0: Moim Państwa gościem dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce był Arkadiusz Jakubik. Arka będziecie mogli Państwo już niedługo zobaczyć w serialu Król na podstawie powieści Szczepana Twardocha, gdzie Warszawa jest epicentrum jego działalności, Twojej, czyli roli, którą zbudowałeś, Ku mnie kaplico.
1: <laughs> Bardzo. <laughs> dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję również. Kłaniam się nisko. To wszystko, co,
0: to wszystko, co I polecam przybyłem.
1: Polecam serial e, e, Król, który niebawem będzie można zobaczyć. Tak jest.
0: Dziękuję również. Kłaniam się nisko. Warszawa w jak zwykle, za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Adam też Sofii. Do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www. Radio
0: Campus FM.